0: Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Ludzie, Gerald odwrócił głowę, lubią wymyślać potwory i potworności. Sami sobie wydają się wtedy mniej potworni. Gdy piją na umór, oszukują, kradną, leją żonę lejcami, morzą głodem babkę staruszkę, tuką siekierą schwytanego w paści lisa lub szpikują strzałami ostatniego pozostałego na świecie jednorożca. Lubią myśleć, że jednak potworniejsza od nich jest mora wchodząca do chaty obrzasku. Wtedy jakoś lżej im się robi na sercu i łatwiej im żyć. Cześć, witam was po raz kolejny. Dziś po raz pierwszy spotkamy najlepszego przyjaciela Geralta, czyli poetę Jaskra, który dotychczas był jedynie wspomniany, a także po raz pierwszy zetkniemy się z konfliktem pomiędzy ludźmi i elfami. Rozpocznijmy od kolejnej części Głosu Rozsądku. Piąta część tego opowiadania Rozpoczyna się od tego, że Nenneke przerywa Geraltowi lekturę książki o historii świata i informuje go, że ma gościa. Tym razem na całe szczęście nie są to rycerze zakonu Białej Róży, a o wiele milszy dla na widok. Jest to Jaskier. Jego przyjaciel, poeta i trubadur. Dowiedział się o tym, co stało się w Wyzimie, i domyślił się, dokąd Wiedźmin udał się, by wyleczyć swoje rany. Gerald wyciąga alkohol, który schował za książką o magii i alchemii. Zaczynają go spożywać. Rozmawiają. Gerald mówi, że wybiera się na południe, bo w rejonie, w którym jest, trudno znaleźć jakąś pracę. Jeśli jest się Wiedźminem. Opowiada o tym, że niektóre potwory... Nawet zasymilowały się do ludzkiego świata. Podaję przykład trolla, który pobiera myto od każdego podróżnego, ale w zamian za to naprawia most. Jeśli ktoś odmawia zapłaty, to troll przetrąca mu nogę. Niemniej mieszkańcy okoliczni nie chcą się go pozbyć. Bardziej opłaca się płacić myto trollowi, niż szukać kogoś, kto by ten most naprawił. Generalnie rozmowa pomiędzy Geraltem i Jaskrem Sprowadza się do tego, że świat się zmienia, potworów jest coraz mniej i coraz trudniej znaleźć pracę. A relikty niektórych istot, które kiedyś by przerażały, stają się nawet atrakcjami. Z tej krótkiej rozmowy można dowiedzieć się kilku rzeczy o jaskrze. Jest kobieciarzem, który czasami pozwala sobie na dość dużo, na przykład na szczypanie prawie obcych kobiet w tyłek. Poza tym jest raczej pogodnie nastawiony do życia i dzięki niemu Geralt ma w ogóle z kim rozmawiać. Wiedźmin chyba po raz pierwszy, no, coś podobnego jest przy rozmowie z Nenneke, ale tam chodzi konkretnie o sprawę z Yennefer, otwarcie wykazuje skłonność do użalania się nad sobą i swoim losem. Nie żeby to było zupełnie nieuzasadnione. No ale de facto Głos Rozsądku 5, oprócz tego, że wprowadza postać Jaskra, to, to służy jako wprowadzenie do kolejnego opowiadania, czyli Krańca Świata. Zresztą tak właśnie się kończy, gdy Jaskier musiał uciekać z pewnej wioski, a Gerald ucieszył się, że będzie miał towarzysza. No więc teraz zaczniemy omawianie Krańca Świata. Zacznę jak zwykle od streszczenia. Gerald i Jaskier przebywają w karczmie w jakiejś wsi. Wiedźmin próbuje się dowiedzieć, czy nie znajdzie się tu dla niego jakaś praca. Rozmawia ze starostą, którego otaczają inni chłopi. Wymieniają oni szereg potworów, jakie mogą grasować w okolicy. Mora, chochliki, wiły i nietopyrze. Gral wie, że jedynym prawdziwym potworem, jaki tu był wymieniony, były nietopyrze, no a na niej nie ma zamiaru polować. Decyduje się więc na kontynuowanie swojej podróży. Może gdzie indziej będzie miał więcej szczęścia. Opuszczają wioskę razem z jaskrem. Podczas jazdy dane jest im obserwować idylliczne obrazki. Rozciągają się przed nimi pola, jeziora, bory. Pomimo widocznych skutków działalności człowieka, mogą też obserwować wiele gatunków ptaków, niektóre z nich bardzo rzadkie. W pewnym momencie orientują się, że ktoś jedzie za nimi na wozie. To chłop o imieniu Pokrzywka. Zaprasza on Wiedźmia do wsi, w której mieszka. Nazywa się ona Dolna Posada. Miejscowość, z której Gerald wyjechał, to posada górna. Pokrzywka twierdzi, że mają do zaoferowania Wiedźminowi prawdziwą pracę. Cóż, Wiedźmin i poeta decydują się wysłuchać tej propozycji. Zanim jednak dotrą do wioski, to poznajemy nazwę tego miejsca regionu. Jest to, na, jest to Dolina Kwiatów czy też Dol Blatanna? To jest słowo elfie. To miejsce niegdyś było zamieszkane przez elfy. Zostały one wypchnięte przez ludzi i obecnie przebywają w górach. Sami ludzie nawet nie zmienili jej nazwy. Po tym, jak zostali ugoszczeni jadłem, Wiedźmin i Jaskier zaczynają rozmawiać z pokrzywką, i starszym osadę, który ma na imię Dun. Okazuje się, że mieszkańcy mają problem z potworem, z diabłem, czy też raczej jak go nazywają diabołem. Sprawa jest dość nietypowa, bo choć diabeł jest dość złośliwy, to chłopi nie chcą, żeby Gerald go zabijał. Chcą tylko, żeby go przepędził. Wiedźmin chce go najpierw obejrzeć. Jaskier dziwi się, że zaakceptował y, tę ofertę. Przecież diabły nie istnieją, ale Gerald chce rzucić okiem na coś, co nie istnieje. Kryjówka diabła znajduje się pomiędzy chmielem i konopiami. Nie zostało to miejsce wybrane przypadkowo, ponieważ mają one właściwości antymagiczne. Co ciekawe, Wiedźmin nie zabrał ze sobą miecza, ponieważ jak na razie ma zamiar tylko przyjrzeć się diabłu, sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Jaskier gada i gada. W końcu zauważają ścieżkę i zaczynają się nią kierować. Dochodzą do miejsca, gdzie leży wielki kamień. Znajduje się na nim kilka glinianych miseczek, a także nasiona różnych zbóż. Nagle z konopi wysuwa się beczący stwór. Ma on powyżej sążnia wzrostu, czyli jest dość wysoki. Była to miara, która miała odpowiadać długości rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny. Staropolski sążeń to było około 1,78 m. Trudno powiedzieć, czy to o tą miarę chodziło, ale można przyjąć, że diabeł ma 1,80 m wzrostu. Poza tym ma kozie, rogi i brodę. Jego nogi są zakończone racicami, ma także ogon. Jaskier, któremu obecność Geralta wyraźnie dodała odwagi, zaczyna od początku prowokować stwora. Ten w końcu denerwuje się i zaczyna obrzucać poetę i Geralta żelaznymi kulkami. Zostają zmuszeni do salwowania się ucieczką. Po wszystkim są dość obolali bo kulki są twarde, a stwór rzuca nimi nomen omen, diablo celnie. Geralt chce wyjaśnić sytuację, zatem ponownie rozmawia z pokrzywką i tunem, aczkolwiek tym razem towarzyszy chłopom staruszka z jakąś młodą dziewczyną. Wiedźmin oskarża chłopów o kłamstwo, nie wspomnieli mu o tym, że próbowali sobie sami wcześniej poradzić z diabłem. Ci nie zaprzeczają, przyznają się do winy i mówią, że skłamali ze wstydu. Tłumaczą Wiedźminowi, że za każdym razem, gdy mieli kłopoty z jakimś potworem, radą służyła im stara księga. Pokazują ją Wiedźminowi. Co dość ciekawe, jest ona zapisana za pomocą pierwszych runów. Jest to bardzo stare pismo ludzkie, oparte na krasnoludzkich ideogramach i elfich runach. Książka wydaje się być cenna, zwłaszcza, że pełna jest rycin różnych potworów. Generalnie na świecie może być zaledwie kilka jej egzemplarzy. I raczej nikt nie spodziewałby się jej znaleźć w jakiejś wiosce na krańcu świata. Ani Dun, ani Pokrzywka nie potrafią jej odczytać. Sprawa wygląda tak. Najstarsza babka zawsze zna treść książki na pamięć. Gdy czuje, że zbliża się już jej czas, znajduje jakąś młodą dziewczynę i przekazuje jej swoją wiedzę. Obecna dziewczyna, która ma na imię Lil, musi wszystko tłumaczyć babce na ucho. Tłumacząc jej, co do niej się mówi a także sugerującej odpowiedzi, jak się wydaje. Geralt postanawia przetestować pamięć babki i prosi ją o przytoczenie kilku definicji. Między innymi opisuje Wiedźmina, czy też Wiedźmaka. Można się na przykład dowiedzieć, że ten jest wielce chutliwy, więc dobrze przed najęciem go schować wszystkie dziewki. W końcu prosi ją o przytoczenie definicji diabła. Jest on określany także jako rokita lub silwan. Księga podaje receptę, jak sobie z nim poradzić. Należy wziąć garść orzechów, garść kulek żelaznych, trochę miodu, trochę dziegdziu, a także twaróg i mydło. Pomysł generalnie zasadza się na tym, żeby skusić diabła dobrym jedzeniem, a potem dawać mu to gorsze lub wręcz niemożliwe do zjedzenia, jak żelazne kulki. Jak się okazuje, diabeł rozłościł się, gdy ugryzł żelazną kulkę. A teraz ma do dyspozycji cały ich arsenał, jak już się przekonali Geraldi i Jaskier. Ilość kulek może wskazywać, że to nie była jedna próba. No albo mu za jednym razem przynieśli ich tak wiele. Wiedźmin spogląda wprost w niebieskie oczy Lil i zwraca się bezpośrednio do niej. Pyta, dlaczego dają diabłu ziarno, skoro on przecież go nie potrzebuje do jedzenia, jest roślinożercą, a akurat roślin to ma pod dostatkiem. Dziewczyna milczy. Geralt pyta więc retorycznie, dlaczego po prostu wszyscy razem z wioski nie przegonili diabła. Konkluduje, że to właśnie dziewczyna im tego zabroniła. Dun mówi dziewczynie i babce, żeby ich opuściły. Dun i pokrzywka zaczynają wyjaśniać sytuację dalej. To jest, jak już zresztą nasi bohaterowie zaobserwowali, bardzo żyzna okolica. Początkowo diabeł nie był specjalnie szkodliwy. Był trochę dokoczliwy, robił jakieś psoty, ale po jakimś czasie zaczął wykradać ziarno. Gdy mieszkańcy wioski ukryli je przed nim, ten zażądał, aby je i sadzonki innych roślin mu przynosić, jako daninę. Chłopi mocno się wtedy zezłościli, ale Lil, poprzez babkę, ale chłopi nie mają wątpliwości, że to Lil, przemawia, zabroniła krzywdzić diabła. Lil to tak zwana wieszczka albo mądra. Są to dziewczyny albo kobiety obdarzone specjalnym darem, których chłopi często słuchają, a które często mogą udzielać nawet absurdalnych rad, ale w ostatecznym rozrachunku okazują się być słuszne. Wielmoże, patrzą na nie niechętnie, ponieważ działalność mądrych może prowadzić do krótkotrwałych strat ale chłopi nauczyli się chować te dziewczyny, więc można z tego wywnioskować, że dość często przebywają na wsiach. Co ciekawe, Lil według chłopów zaakceptowała Geralta, uznała, że można go wynająć. Według nich dowodzi do tego sam fakt, że weszła do izby, w której on się znajdował. Lil kategorycznie zabrania zabijania jakichkolwiek stworzeń, jednak chłopi sugerują Wiedźminowi, że mimo to można by się pozbyć diabła, tak żeby Lil nie widziała. Ale Geralt zaznacza, że nie będzie go zabijał, bo Silvan to rozumne stworzenie, a zgadza się, by spróbować go wypędzić. Geralt przychodzi do diabła sam. Ten proponuje mu różne zawody których rzecz jasna nie może przegrać. Najpierw proponuje mu wyścig w rejonie, którego Geralt nie zna, a potem zagadki. Tak czy owak, Gerald proponuje mu inną grę. W nie rób drugiemu, co tobie nie miło. Trafia diabła czy też Sylvana żelazną kulką i stwór ląduje na ziemi. Ale nie poddaje się lekko, więc wymieniają z Wiedźminem wyzwiska, plfocinę i kopniaki. W końcu jednak rozdzielają się i diabeł zaczyna uciekać w chmiel. Wtedy na drodze słychać konia. Geralt spodziewa się, że to jaskier, z którym umówili się, by w ten sposób złapać diabła. Ale jeźców jest więcej. Najeżdżają na niego i Wiedźmin traci przytomność. Gdy ją odzyskuje, znajduje się w lesie. Jest związany, leży z twarzą przy ziemi. Słyszy dwa głosy. Jeden zna. Należy on do diabła, który jak się okazuje ma na imię Torque i jakiegoś elfa. Rozmawiałem w starszej mowie. No to jak już wspomniałem jest to język elfów. Jak Geralt szybko orientuje się z rozmowy, jaką toczą, diabeł dostarcza elfom ziarna i sadzonki roślin. Jaskier, który również jest związany, pyta się Geralta, czy się obudził. Elf imieniem Galar zauważa, że Geralt faktycznie jest już przytomny. Mówi do elfki o imieniu Toruwiel, by sprawdziła ich więzy. Jaskier próbuje się od niej dowiedzieć, dlaczego jest więziony, ale elfka uderza go w twarz. Geralt po prostu na nią patrzy. Toruwiel ma czarne oczy, czarne włosy i bladą cerę. Po krótkiej i niezbyt przyjaznej wymianie zdań elfka zaczyna kopać Geralta. Te kopnięcia są kontrapunktowane przez Galara, który gra na lutni jaskra. Gdy poeta w końcu protestuje, Toruwiel niszczy jego lutnię. Następnie nachyla się nad Geraltem. Ten chwyta jej na szyjnik zęby, ciągnie do siebie, jednocześnie uderzając Turowel czołem. W pierwszej chwili elfka wyciąga sztylet, ale potem zaczyna płakać. Wydaje się, że reszta elfów planuje go zabić i to pomimo dość żarliwych protestów Torque. ale wtedy nadjeżdża inny elf, na białym rumaku. To ciekawe, sam też ma białe włosy. Geralt i Jaskier zostają przywiązani do sosny. Pozostałe elfy zajmują się Toruwiel. Torkue przeprasza Geralta. Mówi, że nie planował tego. Nie wiedział, że elfy się pojawią. Wykrada dla nich co się da. Nie tylko różne sadzonki, ale także wiedzę rolniczą. Galar mówi Torque, żeby dowiedział się, na czym polega trójpolówka. Bez tego nie mają żadnych szans na przeżycie w górach. Podchodzi do nich blond elf. Przedstawia się jako Filawandrel an Fidhail ze srebrnych wież z rodów z białych okrętów. Obecnie jest wygnany i wyszczuty. Jest zatem Filawandrelem z krańca świata. Jego wersja stosunków między elfami i ludźmi wygląda tak, że ludzie po prostu nienawidzą wszystkiego co inne, zatem wypchnęli elfów z ich ziem, a teraz prowadzą zupełnie inną gospodarkę niż elfy. Dla elfów ziemia rodziła dobra, które mogły zjeść, dlatego nie znają rolnictwa. Natomiast ludzie muszą z niej bogactwa wydzierać. Potem następuje dość długa i gorąca wymiana światoboglądowa. Filawandrel odrzuca pryncypialnie jakąkolwiek możliwość handlu z ludźmi. Gerald twierdzi, że to dla nich jedyna szansa, że muszą porozumieć się z ludźmi. A Elf odrzuca jego argumenty. Stwierdza, że oznaczałoby to życie w upodleniu i dyskryminacji. Gerald oznajmia mu, że świat się zmienia. Elfy muszą się do tych zmian dostosować. Elf odpowiada, że to nie on, a Gerald jest arogancki, skoro uważa, że władza ludzi jest w jakiś sposób naturalna. Porównuje ludzi do wszy. Filawandrel stwierdza, że musi ich zabić. Nie z zemsty, z powodów czysto praktycznych. Torkuł musi kontynuować swoją misję. Ponieważ Filavandrel Wie, kto idzie za kupcami. Jaskier najpierw próbuje się uratować. Obiecuje pomóc elfom poprzez swoje kontakty, ale mi stwierdza, że to bezcelowe. Ale rozmowa jednak się nie kończy. Jeszcze nie. Gerald opisuje elfom ich los. Przewiduje, że źle skończą, że nie mają szans i któregoś dnia w rozpaczy zejdą z gór po to, żeby zginąć w walce. Na koniec prosi Fila Vandrela o to, żeby oszczędził życie jaskra. Ale poeta twardo deklaruje, chociaż zęby szczękają mu ze strachu, że poszuka zemsty. Na rozkaz Fila Wandrela elfy z łukami ustawiają się naprzeciwko nich. Co ciekawe to Rewel tego nie robi. Stoi z boku. Wtedy interweniuje Torquę. staje pomiędzy Wiedźminem i poetą, a elfami. Stwierdza, że umowa między nim a Filawandrel była inna, że elfy miały tylko wywieźć Geralta i Jaskra w Góry. Filawandrel próbuje mu tłumaczyć, że Wiedźmin jest zbyt niebezpieczny, że skoro związany był w stanie poważnie skrzywdzić Toruwiel, to po prostu próba utrzymania go przez parę miesięcy w górach jest zbyt ryzykowna. Sylwan nie ustępuje. Wygląda na to, że elfy są gotowe nawet jego zabić, ale wtedy interweniuje bogini. Mamy do czynienia z niemal dosłowną Deus Ex Machina. Na polanę wkracza Lil, ale nie wygląda już jak wiejska dziewuszka. Jest udekorowana kwiatami i ziołami. Twarzyszą jej jeż i jelonek. Elfy klękają przed nią, nazywając ją... Dana Meapi. Mam nadzieję, że powiedziałem to w miarę poprawnie. Milczy, ale Gerald orientuje się, że rozmawia telepatycznie z Filawandrelem. Elfy zaczynają siodłać konie. Filawandrel prosi boginię, by poszła z nimi ale ona odmawia kręcąc głową. Patrzy jeszcze na Geralta, nic nie mówiąc. Toruwiel na pożegnanie wręcza jaskrowinową lutnię. lutnią. Filawandrel żegna się z Geraltem, zapowiadając mu, że gdy przyjdzie czas na zejście z gór, oni i Toruwiel będą się za nimi rozglądać. Prosi go, by ich nie zawiódł. Gerald odpowiada im, że się postara. Gerald, Jaskier i Torku są razem. Poeta gra na lutni otrzymane od Toruvel, a Torku na fujarce zrobionej z trzciny. Sylwan najwyraźniej jest zmuszony opuścić tę wioskę. Gerald ma ze sobą książkę. W jakiś sposób udało mu się ją zdobyć od chłopów. Odczytuje hasło bogini, która im pomogła. W odpowiedzi na pytanie Jaskra. Gerald mówi mu, że zrozumiał trochę z tego, o czym Lil rozmawiała z Elfem. Mówiła mu o nadziei i o tym, że wszystko się odnawia i nie przestanie się odnawiać. Opowiadanie kończy się tym, że diabeł mówi dobranoc. Kraniec świata jest z dotychczasowych opowiadań, które omawiałem, zdecydowanie najtrudniejszy do przedłumaczenia. Sapkowski bawi się tu językiem, Używa sformułowań z gwary, z folkloru. Czasami można w internecie znaleźć krytykę dialogów pisanych przez Sapkowskiego. Po polsku to raczej egzotyka, chociaż spotykałem się niekiedy z absurdalnymi zarzutami, że u niego wszystkie postaci mówią tak samo. No wystarczy przeczytać to opowiadanie, by wiedzieć, że to bzdura. To częściej pada to spod klawiatur osób anglojęzycznych. Może się to wiązać z jakością przekładu, ale na usłyszenie tłumaczy należy dodać to, że proza Sapkowskiego nie jest najłatwiejsza do przetłumaczenia. Nie jest to słowiańskie fantazy, ale z pewnością jest osadzone w naszej kulturze. I nie wszystkie nawiązania czy wypowiedzi są do, łatwe do przetłumaczenia. Chociaż oczywiście nie zwalnia to tłumaczy z odpowiedzialności. To bardzo ciekawe opowiadanie. Poznajemy Jaskra, wiernego przyjaciela Geralta. Po raz pierwszy stykamy się też z konfliktem ludzi i elfów. A będzie on z jednym z ważniejszych wątków całej sagi. Od tego konfliktu chciałbym zacząć. Rozpocznę od analizy jego stron i tego, co możemy się dowiedzieć o tym, o tym sporze z dość ograniczonego, jednostronnego materiału, jaki mamy w tym opowiadaniu, a potem w paru słowach odniosę się do polityki w twórczości Sapkowskiego. To nie jest podcast polityczny, ale nie zawsze da się całkiem od niej uciec. Poznajmy tu konflikt z punktu widzenia elfów. Gerald jest na tyle specyficzny, że trudno go uznać za typowego przedstawiciela ludzkości. Wersja elfów jest dość prosta. Żyli sobie spokojnie w harmonii z naturą, aż tu nagle przyszli nienawidzący wszystkiego, co inne ludzie, którzy nie szanowali natury i wypchnęli ich z należących do nich ziem, Elfy nie zamierzają szukać jakiegokolwiek porozumienia z ludźmi. Czy to z dumy, bo taki powód podaje Filawandrel najpierw, czy też z bardziej uzasadnienie obawy, że skończyłoby się to ich wyginięciem, lub w najlepszym razie kompletnym uzależnieniem od ludzi i życiem jako obywatele drugiej kategorii. Dowiadujemy się też, że elfy nie znają rolnictwa. Mało tego, nie mają nawet słów na określenie niektórych warzyw. Dlatego choć Torquę i galar rozmawiają w starszej mowie, to nazwy warzyw albo np. trójpolówkę wymawiają w ludzkim języku. Wydaje się więc, że w tej kwestii Filawandrel faktycznie nie skłamał. Ziemia rodziła to, czego potrzebowały. No, ale można też w takim razie stwierdzić, że elfów jest o wiele mniej niż ludzi, skoro byli się w stanie wyżywić z tego, co rodziła ziemia, nie potrzebując rolnictwa. Filawandrel Mówi, że jest ze srebrnych wież. Może to wskazywać troszeczkę na to, jak wyglądały elfie miasta. Zapewne miały duże, zachwycające wieże. No, trochę o elfie architekturze dowiemy się później. W elfach drzemie resentyment. Bardzo duży. Toruwiel jest niezwykle agresywna. Także galarnie wydaje się przyjmować losem Geralta i Jaskra. Nie ma nic przeciwko pozbyciu się ich. Oczywiście personalnie ani wiedźmin, ani poeta nie odpowiadają za los elfów, ani za stosunek ludzi do nich. No ale to Toruwiel nie ma możliwości zemścić się na ludzkości jako całości, ale może zrobić to chociaż na tej dwójce. Filawandrel jest spokojniejszy, choć on także gardzi ludźmi nienawidzi ich. Przyznaje, że są zbyt silni, aby ich pokonać, ale także porównuje ich do wszy. Jest nie do końca konsekwentny w swoim myśleniu. Geralt, który został tu postawiony w pozycji obrońcy ludzkości, w oczywisty sposób nie czuje się w niej komfortowo. Współczuje elfom, w dużej mierze z nimi sympatyzuje. Ale uważa, że polityka, jaką prowadzą jest bez sensu. Izolacjonizm nie daje im szansy na przeżycie. W górach nie uda im się rozwinąć rolnictwa. Jedyną alternatywą jest dla nich współpraca z ludźmi. Filawandrel odrzuca tę koncepcję. Aby jaśniej wytłumaczyć ich stanowiska, przytoczę cytaty, które je oddają. W mniejszym lub większym stopniu. Zamiast kraść ziarno można je kupić. Tyle, ile będziecie potrzebowali. Wciąż macie mnóstwo rzeczy uważanych przez ludzi za niezwykle cenne. Możecie handlować. Filawandrel uśmiechnął się pogardliwie. Z wami? Nigdy. Gerald zmarszczył twarz, krusząc zaschniętą na policzku krew. Niech was diabli, razem z waszą arogancją i pychą, nie chcąc współżyć, skazujecie się sami na zagładę. Współżyć, ułożyć się, to wasza jedyna szansa. Filawandrel pochylił się mocno do przodu. Oczy mu rozbłysły. Współżyć na waszych warunkach? spytał zmienionym, ale wciąż spokojnym głosem. Uznawszy waszą dominację, utraciwszy tożsamość, współżyć jako kto? Niewolnicy? parjasi? Współżyć z wami z murów, z którymi się od nas w miastach? Współżyć z waszymi kobietami i iść za to na stryczek? Względnie patrzeć, co spotyka na każdym kroku dzieci będące skutkiem takiego współżycia? Dlaczego unikasz mojego wzroku, dziwny człowieku? Jak tobie układa się współżycie z bliźnimi, od których przecież różnisz się nieco? Z tej krótkiej wypowiedzi Filawandrella możemy się trochę dowiedzieć o tym, jaki jest los elfów, które żyją w miastach. No, zatem jakaś ich część jest przynajmniej choć trochę zasymilowana. Wygląda na to, że są spychani do gett i spotyka ich na każdym kroku dyskryminacja. Ciekawe w tej wymianie zdanie jest to, że Weźmin w zasadzie w ogóle nie kwestionuje tego, że elfy słusznie czują się skrzywdzone, że zostały po prostu wypędzone przez ludzi. On po prostu uważa, że jedyną dla nich możliwością jest dostosowanie się. No albo śmierć, oczywiście. Trzeba jednak traktować wyrażane przez Geralta zdanie bardzo ostrożnie. Jego światopogląd został w dużej mierze, zresztą jak w przypadku każdego, ukształtowany pod wpływem jego osobistego doświadczenia. Na jednostce jednak łatwiej jest przeżyć w społeczeństwie, które ją dyskryminuje, niż w całej grupie ludzi. Bycie członkiem grupy dyskryminowanej jest w pewien sposób o wiele gorsze. Dlatego, o ile strategia przeżycia Geralta, po prostu pogodzenie się z ludzkimi prześladowaniami sprawdza się w miarę w jego przypadku. Natomiast w przypadku elfów jest o wiele trudniejsza do zastosowania. Inna sprawa, że Geralt ma rację, twierdząc, że duża część obrzydzenia, jakie elfy odczuwają do ludzi, jakiejkolwiek współpracy z nimi, wynika z ich przekonania o swojej wyższości, o tym, że są lepszą cywilizacją. Trudno nie zwrócić uwagi na fakt, że zajęcie się rolnictwem zmusiło ich okoliczności. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Argumenty Filowandrela są całkiem racjonalne, ale ja odnoszę wrażenie, że on tworzy je post factum, bo uzasadnić swoją niechęć do bratania się z wszami. No i jednak nie mamy pewności, gdyby elfy nie spróbowały poszukać jakiegoś lokalnego porozumienia, nic by z tego nie było i skończyłoby się to ich zagładą. No dobrze. Zapowiedziałem, że będzie kilka słów o polityce w twórczości Sapkowskiego, więc słowa dotrzymam. Nie wyczerpię tu tego tematu i pewnie jeszcze będę miał okazję do niego wrócić. Sapkowski dość często bywa określany jako pisarz lewicowy. Nie da się ukryć, że na tle pisarzy, którzy dominowali w latach 90 poza nim samym, faktycznie taki jest. No, wystarczy popatrzeć na nazwiska niektórych laureatów nagrody imienia Janusza Zajdla, która w latach 90. była zdecydowanie najważniejsza, no bo teraz już jest to trudniejsze w ocenie. Otrzymywali Zajdla na przykład tacy twórcy jak Rafał Ziemkiewicz, no go kojarzy prawie każdy, kto ma nieszczęście interesować się polską publicystyką i polityką, Marek Huberat czy Konrad Lewandowski. Rzecz jasna, w tym miejscu należy poczynić pewne zastrzeżenia. Bo utwory przez kogoś pisane niekoniecznie, niekoniecznie muszą w pełni odzwierciedlać jego poglądy. Jeśli ktoś napisze książkę, w której bohater jest nazistą, nie oznacza to, że sam autor jest nazistą. Z drugiej strony uważam, że w większości przypadków autor świadomie lub nie jakieś swoje wartości, przekonania przemyca. Inna sprawa, że Sapkowski nie zawsze jest w tej kwestii subtelny. Jego niechęć do religii jest na przykład bardzo widoczna. Ale co do jego lewicowości nie jestem przekonany. Bardziej wygląda mi na liberała. I znajduje to trochę potwierdzenie w krańcu świata właśnie. No Chyba żeby uznać, że stosunki pomiędzy ludźmi i elfami mają pokazać, że rasizm jest zły, i że to jest lewicowy pogląd. No, oczywiście lewica tak uważa, no ale liberalne centrum także. Co do prawicy to nie jestem pewien, no ale na pewno nawet ona nie będzie głośno podważać yy, zła rasizmu. Nie lubią pojęcia rasa używanego w fantazy. No jakby nie patrzeć, elfy są innym gatunkiem, a nie inną rasą ludzi i nie będę się tutaj zagłębiał w znaczenie pojęcia ras, rasa, bo to nie jest temat tego opowiadania. Tak czy owak, oferta Geralta dla elfów jest raczej niezbyt lewicowa. Sprowadza się ona do tego, że mniejszość, zamiast domagać się dla siebie równych praw, musi pójść na kompromis z niechętną sobie większością. Jest to pogląd możliwy do obrony, Pewnym stopniu, ale raczej nie na gruncie lewicowym. Lewica raczej dąży do walki o maksymalne prawa dla grup prześladowanych już teraz. Widzimy to zresztą na naszym podwórku, na przykład w kwestii ewentualnych związków partnerskich dla osób tej samej płci. Lewica ten postulat odrzuca i chce od razu małżeństw. No cóż, zapewne tak radykalne, jak i bardziej umiarkowane podejście mają swoje wady i zalety i w zależności od okoliczności mogą działać lub nie. W każdym razie w moim przekonaniu Graltowi jest bliżej do centryzmu. No, Sapkowski na pewno jest lewicowcem w tym sensie, że w ogóle pomyślał, żeby poruszyć w swojej twórczości tematykę dyskryminacji rasowej. Większość polskich pisarzy by nawet o tym nie pomyślała. No, zostawmy elfy, przynajmniej na razie. Bo pomimo tego, że stosunki między nimi i ludźmi są najważniejszym momentem tego opowiadania, to jednak nie wypełniają go w całości. Powiedziałbym nawet, że pierwsza część Krańca Świata jest lekko komediowa. Komizm wynika z całej sytuacji. Chłopi chcą się pozbyć diabła, ale nie chcą, by ktokolwiek zrobił mu krzywdę. Poza tym dość zabawne są też rozmowy Geralta z chłopami. I to na wielu poziomach jest na tym najprostszym. Chłopi posługują się gwarą i nie zawsze w pełni rozumieją, co Geralt do nich mówi. Zresztą czasami jest trochę złośliwy. Ale jest tu też inny komis, bardziej, powiedzmy, wyrafinowany. Zabawne jest na przykład, gdy podczas rozmowy Gerald i Jaskier w pewnym momencie zaczynają posługiwać się gwarą podobną do tej, którą mówią chłopi, a potem zwracają sobie nawzajem słowa, że wpadają w ten żargon. Uśmiechnąłem się też, gdy czytając, przeczytał, Jaskier skonkludował, że chłopi panom diabłu ogarek. No i oczywiście żartem i nawiązaniem jednocześnie jest zakończenie opowiadania, gdy diabeł mówi dobranoc. To jest swoją drogą bardzo trudne do przetłumaczenia w rozsądny sposób. A jak już jesteśmy przy zakończeniu? Czy mi się ono podoba? Z jednej strony można mu zarzucić, że to jest taka trochę talania sztuczka, Gerald i Jaskier już mają zginąć, a tu nagle pojawia się wybawienie w postaci bogini. Ale biorąc pod uwagę, że całe opowiadanie rozgrywa się na krańcu świata, gdzie aktywność magiczna jest łatwa do dostrzeżenia, to obecność bogini, która incognito przebywa w wiosce, nie jest już tak dziwna, zaskakująca, ani nawet naciągana. W tym opowiadaniu pojawia się sporo postaci, które coś do niego wnoszą, mają coś istotnego do powiedzenia. Cóż można powiedzieć o Wiedźminie? Może zanim powiem coś o geralcie, to przytoczymy definicję y, Wiedźminów y, z księgi, którą wyrecytowała y, babka. Wiedźmak zamamlała babka, przez niektórych Wiedźminem zwany, Wzywać go niebezpiecznie bardzo. Wżdy trzeba, bo gdy przeciw potworu, a plugastwu niczym nie uradzi, Wiedźmak uradzi. Baczyć, aby trzeba, co by Wiedźmaka nie dotykać, bo tego oparszywieć można, a dziewki przed nim kryć, bo Wiedźmak chutliwy jest ponad miarę wszelką. Chocia Wiedźmak, wielce chciwy, a na złoto łasy, mamrotała babka mrużąc oczy, nie dać onemu więcej jak. Za utopca srebrny grosz albo półtorak. Za kotołaka srebrne grosze 2. Za wąpierza srebrne grosze 4. Swoją drogą te ceny są już mocno nieaktualne, jak stwierdza Geralt. No, ale to taki element komiczny. Ta definicja. A co możemy powiedzieć o Geralcie? Z pewnością zaczyna się jego obraz coraz bardziej kształtować. Jeśli potraktujemy, że kolejne opowiadania Mniejsze Zło, Kwestia Ceny i Teraz Kraniec Świata budują jego obraz, to faktycznie to widać. Widzimy człowieka, który wyraża emocje, który jest skłonny do refleksji, a czasami do użalania się nad sobą. Dowiadujemy się sporo o jego filozofii. Nie ma co się szarpać z historią, nie da się jej zmienić. Trzeba się w jakiś sposób dostosować. No i tak jak już mówił Ioli, że ma zasady, chociaż kodeks Wiedźmiński nie istnieje, potwierdza się to w tym opowiadaniu. Gerald mówi Jaskrowi, że nie zamierza polować na żadne nieszkodliwe stworzenia. Otwarcie oświadcza chłopom, że nie ma zamiaru zabijać Sylwana, bo to istota rozumna. Jest też pełen współczucia dla elfów, więc jak widzimy jest też zdolny dla empatii. Nieźle jak na osobę, która ma być rzekomo wyzuta z emocji. Oczywiście kilka słów należy się też Jaskrowi, bo pomijając wprowadzenie w piątej części Głosu Rozsądku spotykamy go po raz pierwszy. Wydaje się być dość dobrym przyjacielem dla Geralta. Jest oczytany Podobnie jak Wiedźmin potrafi posługiwać się starszą mową. Oczywiście zna też mnóstwo ballad i opowieści ludowych. Zdarza mu się niestety też popadać w fanfaronadę, a na przykład gdy po raz pierwszy szli zobaczyć diabła, stał się on nieco zbyt pewny siebie i niepotrzebnie prowokował torkwy. Chłopom też okazuje niemalże otwartą pogardę, ale nie jest też tak, że jest potworem. Jest ewidentnie wrażliwy. Bo choć w chwili rozpaczy groził elfom zemstą, to potem, gdy już siedzieli razem z Geraltem Torkłę, powiedział, że jak ułoży balladę o tym, co ich spotkało, to raczej zmilczy na temat elfów. Żeby ludzie nie przyszli i ich nie pozabijali. Torkły również jest bardzo interesujący. Mieszkańcy wsi, jak i ich księga, nazywają go diabłem, chociaż księga przytacza też inne nazwy. Oczywiście nie jest to diabeł w sensie chrześcijańskim. Natomiast jednym z mian, jakie jest określany, jest Rokita, A to jest jeden z diabłów, jakie występują w polskim folklorze. W ogóle jakiś czas temu przeczytałem w internetowej dyskusji że szkoda, że diabły są tak rzadko wykorzystywane przez polskich twórców. I chyba faktycznie, bo to nie zmusza do wymyślania jakichś bóstw pogańskich, o których nie mamy pojęcia. Dlatego można wykorzystać coś wzięte wprost z polskiej kultury. Bo faktycznie bestiariusz słowiański autorstwa Witolda Vargasa i Pawła Zycha wymienia... Borutę, Fugasa, Hejdasza, Diabła Iskrzyckiego i właśnie Rokitę. Czyli jest ich całkiem sporo. Swoją drogą, Rokita to był silny, prosty i plugawy diabeł o chłopskiej prowinencji. A więc raczej niezbyt związany z torkłe. No ale diabeł raczej nie ma wspólnego nawet z tym wyobrażeniem diabłów z polskiej kultury. Po prostu tak go nazywają prości ludzie, bo tak naprawdę to jest Sylvan. Ta jego słowiańskość jest bardzo pozorna, powierzchowna. Niemniej Torquette to bardzo interesujący stwór. Jest inteligentny, ale także złośliwy, chociaż nie brutalny, a nie okrutny. Nie ukrywa, że lubi figle, ale z drugiej strony jest w stanie sporo zaryzykować, by pomóc tym, którzy potrzebują pomocy. Jakby nie patrzeć, podejmuje spore ryzyko, wykradając dla nich zia, zboże i inne takie rzeczy. Przecież chłopi mogli w końcu natrafić na kogoś innego niż Geralt. Kogoś, kto nie miałby oporów przed pozbyciem się y, Silvana. Być może Tarkuę sympatyzuje z elfami też z tego powodu, że sam nie jest człowiekiem. Więc wie, jaki strach inność wzbudza w ludziach. Stanowczo sprzeciwia się, gdy elfy zamierzają zamordować Geralta i Jaskra. Do tego stopnia, że ryzykuje własnym życiem, chroni ich własnym ciałem. Jakby nie patrzeć, oni chcieli go wypędzić. Poza tym widać, że był w jakiś stopniu przywiązany do wioski i okolicy, w której przebywał. W Kutni z Fila Vandrelem ożywa określenia moja ziemia. Mówi, że nie pozwoli im na mord na jego ziemi. Generalnie jest to w sumie przyjazdy diabeł, jak piszczałka. Elfom poświęciłem już trochę, ale wydaje mi się, że jeszcze nie wyczerpałem tematu. Wydaje mi się, że Toruwiel i Galar są wyraźnie młodsi od chwila Wandrela. Tak przynajmniej można wnosić z ich zachowania. Zwłaszcza Toruwiel jest przepełniona złością i nienawiścią, Czuje potrzebę fizycznego wyładowania swojej złości za sw na swój los, na który faktycznie prawdopodobnie nie zasłużyła. Bije jaskra, kopie Geralta, niszczy nawet i lutnię jaskra, uznając, że taki małpolud nie ma prawa posługiwać się tak wyrafinowanym instrumentem. Gdyby uznać, że ludzie elfy to inna rasa, to Toruwiel zachowuje się jak rasistka. Trudno powiedzieć, dlaczego później zmienia swoje postępowanie. Nie zamierza się ścić na Geralcie. W każdym razie jeszcze spotkamy ją na kartach książek. Być może wtedy, gdy Elfie się nią zajmowały, miała czas na refleksję. Filawandrel, jak już wspomniałem, nie jest tak nagrzany jak Toruwiel i w mniejszym stopniu Galar. Jest od nich starszy jest ich przywódcą. W jego wypowiedziach faktycznie widać, że swój już przeżył. Może to właśnie ten dystans czasowy ułatwia mu patrzenie na krótko żyjących ludzi jak na wszy. Odczuwa do nich niechęć tak samo jak młodsze elfy, ale nie płonie nienawiścią tak jak oni. W jego zresztą też jeszcze spotkamy. Bardzo podoba mi się to, że choć elfy są w oczywisty sposób istotami słabszymi, skrzywdzonymi i prześladowanymi, to są też bardzo dalekie od ideału. A niektóre ich poglądy są wręcz obrzydliwe. No nie, są prawie tak złe jak ich prześladowców. Chociaż być może biorą się właśnie stąd, że cierpią prześladowania. Żeby nie było, nie zrównuję prześladowanych z prześladującymi. Teraz trzeba kilka słów poświęcić tej, która uratowała Geralta. Przytoczmy może najpierw, co mówi o niej księga. Ujrzeć ją można, zaczął, letnim czasem, od dni maju i czerwia, aż po dni paździerza, ale najczęściej zdarzy się to we święto sierpu, które prastarzy zwali Lammas. Objawia się ona jako panna jasnowłosa, we kwiatach cała, a wszystko, co żywię, podąża za nią. Lgnie do niej, za jedno, ziele czy zwierz. Dlatego imię jej jest żywia. Prastarzy ją Dana Danamebi i czczą ją wielce. Nawet brodaci, chociaż we wnętrzu gór, nie wśród pól mieszkają, szanują ją i imionują Bloemen Magde. Danamebi, mruknął jaskier. Dana meabi, panna polna. Kędy żywia stąpnie, ziemia kwitnie i rodzi i bujnie legnie się wszelaki stwór, taka jej moc. Ludy wszystkie ofiary jej składają z rodzaju, w nadziei płonnej, że ich niecudzą dziedzinę żywia odwiedzi. Bo mówią też, że kiedyś na koniec osiądzie żywia wśród tego ludu, który się nad inne wybije, ale są to od babskie baje. Bo prawie mędrcy powiadają, że żywia ziemię jano kocha i to, co rośnie na niej i żyje. Jednako, bez różnicy, płonka to najmniejsza czy robak najlichszy, a ludy wszelkie dla niej nie więcej znaczą, niżli owa najchudsza płonka, bo przecie i tak przyminą kiedyś, a nowe po nich inne przyjdą plemiona. A żywia wieczną jest, była i będzie, zawsze, po koniec wieków. Po lekturze tego fragmentu rzuca się w oczy... Pewien fakt, przynajmniej mnie. Ta bogini jest czczona przez wszystkie rasy, włącznie z krasnoludami. Czyli jej kult jest bardziej rozpowszechniony, a przynajmniej obejmuje większą ilość różnych grup yy, niż melitele. Żywią czczą w zasadzie wszyscy. Co ciekawe, jej nazwy, jakie są wymienione, bardzo przypominają znane nam boginie, znaczy znane nam, y, pewne boginie czczone niegdyś przez ludzi. Dana Mebbi brzmi trochę podobnie do Deimatrony, celtyckiej bogini matki. Natomiast krasnoludy nazywają ją Blemen Magde, co też dość przypomina brzmieniowo Blodeuwet. Jest to postać z mitologii walijskiej, utkana z kwiatów. Wydaje mi się, że te skojarzenia nie są nieuzasadnione. Na żywia brzmi niemal identycznie jak żywa, bogini Słowian Połapskich. Można wnosić z tego, co czytamy, że do, tego, że do pewnego momentu żywia nie decydowała się na interwencję. Pozwalała Geraltowi próbować przepędzić torkłe nie wtrącała się. Dlaczego zainterweniowała, no to wydaje się dość oczywiste. Nie chciała dopuścić do tego, by na ziemi, w której przebywa, doszło do morderstwa. Czemu odrzuciła propozycję elfów, który mówiła o nadziei? Trudno powiedzieć. Być może uznała, że nie są godni. Być może jej miejsce jest właśnie tu, wśród pól, w dolinie kwiatów. Być może wiedziała, że elfy do Doliny Kwiatów powrócą. Interesująca jest jeszcze jedna rzecz. Chłopi mówią Geraltowi, że to wygląda tak, że właśnie najstarsza babka znajduje niewiadomo skąd dziewczynę. Ta dziewczyna zjawia się w wiosce nie wiadomo do końca skąd. Czy jest to możliwe, żeby bogini pojawiała się cyklicznie w osadzie? Teoretycznie jest to możliwe, chociaż wtedy musiałaby występować w dwóch ciałach. Więc jednak chyba logiczniejsze się wydaje się, że wytłumaczenie, że teraz postanowiło odwiedzić tą wioskę. Chociaż kto wie, które wytłumaczenie jest prawdziwe. Słowo należy jeszcze poświęcić Dunowi i pokrzywce, którzy reprezentują społeczność dolnej posady. Wiemy, że słuchają Lil, słuchają ją jak nomen omen boginię, ale wydaje się również, że nie jest z ich naturze krzywdzenie innych. Nie chcieli krzywdzić diabła. Chociaż gdy zaczął kraść, gdy zażądał od nich ziarna, to na pewno by go przynajmniej przegonili, a kto wie, czy by nie zrobili mu, czy by go po prostu nie zabili. Ciekawe jest to, że z tego, co mówią, wynika, że mieszkańcy wsi są bardziej tolerancyjni niż mieszkańcy miast. Dun stwierdza, że w miastach takie kobiety jak Li są prześladowane. No On uważa ją oczywiście za wieszczkę. Nie wie, że ma do czynienia z boginią. Możliwe więc, że, że w miastach w imię walki z zabobonem Krzywdzi się kobiety, które naprawdę są obdarzone pewnymi mocami. Magii jest w tym opowiadaniu całkiem dużo, no ale w zasadzie ją już omówiłem, bo wspomniałem i o Geralcie, i o Bogini, jej interwencji, o diable czy też Sylwanie. Tak więc nie przejdę do podsumowania, zostało mi jeszcze tradycyjnie poświęcenie kilku słów. Adaptacją. Tak samo jak kwestia ceny, również kraniec świata został przeniesiony na ekrany w obydwu serialach. Niestety obu dwoma próbami jestem raczej zażenowany. Polskiemu serialowi trzeba oddać to, że jego twórcy starali się całkiem wiernie trzymać opowiadania. Cóż jednak z tego, skoro aktorzy sprawiają niezwykle sztuczne wrażenie, albo czytają swoje kwestie, Albo przesadzają z ekspresją. Charakteryzacja także nie pomaga. O ile sceneria, w jakiej toczy się akcja, jest ładna, to torkłe wygląda jak człowiek, któremu przyklejono takie rogi. No, Tym de facto jest, ale naprawdę wydaje mi się, że nawet przy małym budżecie dało się to lepiej zrobić. No i kolejna rzecz, elfy. Oni nie wyglądają jak stara piękna rasa jak grupa żebraków. Oczywiście, że wiem, że są biedni, więc pewne skutki ich trybu życia powinny być widoczne. No ale na przykład, stary elf, gdy jest niemal wyraźnie zaznaczone, że elfy nie starzeją się mu fizycznie. A przynajmniej nie tak, że jest to widoczne na pierwszy rzut oka. No dobrze, można stwierdzić, polscy twórcy nie mieli wielkiego budżetu, może po prostu klęska była nieunikniona. Profesjonaliści od Netflixa zapewne poradzili sobie lepiej, prawda? Cóż, może trochę, ale nawet jeśli to niewiele lepiej. Trochę faktycznie, wygląda lepiej. Ale sama historia zapowiadania jest mocno poucinana. Najciekawszy moment opowiadania, czyli rozmowa pomiędzy Filawandrelem a Geraltem jest szczątkowa. W prasadzie straciła swój sens. W sumie nie do końca wiadomo, dlaczego elfy puszczają Geralta i poetę. Rozumiem, dlaczego twórcy zrezygnowali z Lil. Pojawienie się bogini mogłoby zostać uznane za naprawdę tanią sztuczkę. No ale powinno zostać w zamian coś zaoferowane. Wydaje mi się, że nie zostało. No i tu mam to samo zastrzeżenie co do polskiego serialu Wygląd elfów. W ogóle ostatnio mam wrażenie, że jest jakaś moda, żeby nie przedstawiać elfów jako innego gatunku pięknych, ale starych, piękne, ale stare istoty. A zamiast tego przedstawię się jak ludzi ze szpiczastymi uszami. Widzimy to nie tylko w Wiedźminie, ale też na przykład w Rings of Power od Amazon. No, nie bardzo to rozumiem. W końcu właśnie o to chodzi, że elfy różnią się od ludzi. Także wizualnie. Nie mam zamiaru tutaj za bardzo usprawiedliwiać filmowców. Natomiast faktycznie muszę przyznać, że to opowiadanie nie jest łatwe do ekranizacji. I pomijam już tutaj y, takie rzeczy jak to, że, y, że trzeba czasami się orientować w, trochę w polskiej kulturze i w polskiej gwarze, żeby to wszystko zrozumieć. Takie elementy mogły uciec obcokrajowcom, no chociaż chyba za coś mają tam od czegoś Tomasza bagińskiego. No ale mimo wszystko trudno mi pozbyć się wrażenia, że mogło to wypaść dużo lepiej. W zasadzie najjaśniejszym punktem interpretacji tego odcinka jest piosenka z serialu Netflixa, czyli To The Coin To Your Witcher. To jest w ogóle chyba najbardziej udana rzecz całego tego serialu. Słowo o grach. O ile sama do... niestety nie ma samej akcji w Dolinie Kwiatów, chociaż podobno, jeśli dobrze pamiętam, to miał się tam toczyć jeszcze jeden akt na 2, na którego stworzenie zabrakło czasu. No, ale mimo to w pierwszej części Wiedźmina dość dużą, istotną rolę odgrywa Toru Wiel. No, a także... No, poza tym w Wiedźminie 3 pojawia się też pewien żart nawiązujący do tego opowiadania. A raczej do jego końcówki. No, możemy trafić... Jeśli dojdziemy do końca mapy, to dostajemy komunikat, że dochodzimy tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. No i już powoli kończąc, oceniam to wypowiadanie bardzo wysoko. Komuś może się nie podobać sposób, w jaki został przedstawiony konflikt pomiędzy ludźmi i elfami, ale ja uważam inaczej. Uważam, że został zaprezentowany w ciekawy sposób. Trzeba pamiętać o tym, że Graal nie jest żadnym obiektywnym sędzią. Po prostu ocenia sytuację na podstawie swojego doświadczenia, no jak to robi każdy z nas, mniej lub bardziej. Poza tym opowiadanie ma, jak to u Sapkowskiego, bardzo dobrze napisane dialogi i momentami jest całkiem dowcipne, chociaż oczywiście nie powoduje uczytającego wybuchu sal w śmiechu, a potem nastrój trochę się zmienia. Dziękuję Wam, że dotrwaliście ze mną do tego momentu. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, to możecie pisać do mnie na maila pod adresem kamil.fantastyka.małpodzimiel.com Ewentualnie możecie mnie znaleźć na Twitterze i Instagramie jako fantastyka krok po kroku. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie, Deezerze, Stitcherze, Podchaserze, na YouTubie i jeszcze w paru innych miejscach, o których w tym momencie nie pamiętam. No ale możecie je znaleźć na stronie fantastyka-po Za tydzień nareszcie spotkamy Jennifer i dowiemy się, jak poznała się z Geraltem. A także Poznamy koniec perpeti geralta z ryżarzami zakonu białej róży. Cześć!